0: Andrea Montanino in diretta da Washington. Andrea Montanino è il direttore del programma di analisi economica dell'Atlantic Council. Buonasera, bentornato.
1: Buonasera a lei, buonasera.
0: Dottor Montanino, l'Italia fuori dalla recessione. Sarà solo uno 0,3% come ha riferito ieri l'Istat, ma il fatto che il segno più ritorni dopo tre anni è un segnale bello davvero, non è d'accordo?
1: Assolutamente è una bella notizia, eh, è una notizia che naturalmente va interpretata. Questi sono numeri, eh, innanzitutto sono stime preliminari, quindi possono essere soggette a piccole revisioni, ma sicuramente la cosa positiva è che vediamo un, un bello 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente che è un numero che è assolutamente in linea con quello che stanno facendo gli altri paesi europei
0: ecco ricordo agli ascoltatori che vogliano inserirsi in questa conversazione con il direttore del programma di analisi economica dell'Atlantic Council di Washington uomo che è stato a lungo anche Fondo Monetario Internazionale chi vuole intervenire faccia il 335 no mandi un messaggio non telefoni al 335 699 2949 scrivete ok noi vi richiamiamo subito ehm um... Dottor Montanino, il dato del PIL, secondo lei, resta attendibile come indicatore?
1: Il dato del PIL resta attendibile, nel senso che i nostri numeri vengono misurati con metodologie standard internazionali, quindi è l'unico vero indicatore che abbiamo per capire come va l'economia. Naturalmente è una stima, come tutti i dati statistici che vengono raccolti, per quello dico dobbiamo stare attenti quando siamo sugli 0, insomma, che ci possono essere delle variazioni lo stesso Istat eh, come dire, dichiara chiaramente che questa è una, è una stima preliminare eh, però è un dato attendibile, è un dato che dimostra che l'Italia come il resto dell'Europa sta incamminandosi in verso un sentiero più virtuoso rispetto a quello che abbiamo visto negli anni passati
0: Vista da lì quali sono le cose che emergono più eh, chiaramente?
1: Ma eh, Qui fondamentalmente ci si rende conto che eh, sta funzionando il, la, la, l'approccio di politica monetaria della Banca Centrale Europea, il cosiddetto quantitative easing, eh, questo sta generando eh, un vantaggio competitivo sull'euro perché svaluta l'euro e quindi favorisce eh, le aziende europee e in particolare le aziende italiane eh, che esportano tiene bassi i tassi di interesse e quindi può facilitare gli investimenti e tra l'altro tenendo bassi i tassi di interesse li tiene bassi anche per il debito sovrano che in Europa è una questione molto importante, il debito pubblico e quindi la possibilità che gli europei possano emettere titoli del debito pubblico a tassi bassi è un fatto alla fine positivo perché rende l'Europa un pochino più stabile.
0: Senta, lei avrà saputo delle preoccupazioni di Vegas, Consob, secondo il quale l'immissione tanto massiccia di liquidità da parte della BCE rischia davvero eh, di provocare una, una grossa bolla finanziaria. Lei condivide questa preoccupazione e soprattutto ci sono segnali che questo denaro venga seriamente dato alle famiglie e soprattutto alle imprese che dovranno dare lavoro alle famiglie?
1: Lei mi ha posto due domande proviamo ad andare in ordine sul tema della della bolla eh, chiaramente c'è molta liquidità in giro così come ce n'era prima della crisi eh, finanziaria del 2007-2008 la vera differenza rispetto ad allora è che eh, gli europei, gli americani stessi hanno imparato da quella crisi e hanno costruito tutta una serie di strumenti eh, cosiddetti macroprudenziali, cioè strumenti di vigilanza mettiamo così, o di monitoraggio per evitare che una situazione come quella che era successa sette anni fa possa ripetersi. Quindi è vero che si sta iniettando liquidità come si faceva negli Stati Uniti nel 2005-2006 quando i tassi di interesse erano estremamente bassi e quindi prestavano i soldi a tutti, la famosa questione dei subprime, potremmo essere in una fase simile ma con la differenza che adesso ci sono strumenti di controllo molto più forti.
0: La parte 2 della domanda invece, Eh, le chiedevo se ci sono segnali che questo denaro venga seriamente dato alle famiglie e alle imprese.
1: Guardi, ehm, qui c'è un'altra questione, nel senso che parliamo delle delle imprese, Eh, Far arrivare i soldi alle imprese non è soltanto un compito uh, delle banche, nel senso le banche possono offrire, ma c'è bisogno di qualcuno che domanda questi soldi. Ora, dopo sette anni di uh, rallentamento economico, in alcune fasi di recessione, e comunque di crisi, uh, le imprese, le imprese italiane in particolare, e soprattutto quelle più piccole, si sono trovate in una situazione di cosiddetto sovraindebitamento, cioè hanno una posizione debitoria che è molto elevata rispetto a quelli che sono poi come dire, i profitti che riescono a generare. Quindi in una condizione di questo genere, ovviamente io sto facendo un discorso generale, sì. poi ci sono aziende che stanno molto meglio e aziende che stanno molto peggio, ma diciamo in termini generali in termini, come diciamo dire, medi eh, il livello di indebitamento è abbastanza alto è ovvio che se tu sei già molto indebitato è difficile chiedere altro debito cioè altri certo
0: se, ho due ascoltatori da mettere in linea eh, sono Antonio Prego. da Siena e Luca da Caltanissetta Antonio, buonasera il numero, lo dico a tutti, è 335-699-2949 solo sms Antonio sì, buonasera, complimenti come
1: sempre.
0: lei sta parlando in viva voce però questo mi deve dire sì. Allora, eh, faccio parlare Luca, lei nel frattempo prende il telefono vicino. Luca, buonasera.
1: Eh, buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Eh, volevo, mh, oggi ho letto una notizia riguardo a questo aumento dello 0,3% dell'Istat, eh, che in base ai parametri di valutazione, eh, se nel 2014 ci fossero stati fatti gli stessi parametri di valutazione, e alla fine poi sarebbe stato, diciamo, non, non ci sarebbe questo reale incremento dello 0,3%. Volevo un chiarimento dal suo ospite.
0: Chiara, chiarissima la domanda, non ci avevo pensato. Antonio, come, come siamo messi col Viva Voce adesso? L-
1: non so se sono riuscito a, met- a togliere il eh,
0: Io credo di niente. no, probabilmente non l'ha tolto proprio, ma dica. Eh, niente, non sono riuscito. Sì. <ride> Chissà perché. Dica, dai, Antonio.
1: Da- forza,
0: sì, sì, parli
1: ecco, perfetto. Niente, la mia era una considerazione eh, più in generale, nel senso che il dato è positivo, ma rispetto agli altri paesi europei è molto più basso. Allora, qual è il problema in Italia? Che è una costante, ci sono delle resistenze, è un esempio pratico, molto semplice questo dei sindacati, ma non per parlare male dei sindacati e per eliminarli, ma abbiamo delle resistenze alle riforme, per cui tutto quello che viene fatto in Italia ma sì. molto più rilento Va bene, anche i risultati sono molto
0: più lenti. Va bene, abbiamo capicchiato, grazie Antonio. Allora, due cose e la saluto, eh, dottor Montanino. 0,3%, dice Luca, se fosse stato calcolato con i parametri dell'anno scorso non sarebbe arrivata questa cifra positiva, è vero questo?
1: Dunque, l'osservazione che fa eh, l'ascoltatore è legata al fatto che c'è stata una revisione la stima del PIL nel primo trimestre del 2014 quindi ci sono state delle piccole variazioni eh, rispetto a quello che era stato adesso questa è una questione un po' tecnica però sono cose che avvengono, cioè variazioni dei numeri che avvengono e quindi vengono poi riviste queste stime. Quindi questo non lo direi. E l'osservazione, però, è che se noi guardiamo l'andamento del nostro PIL rispetto a un anno fa, siamo ancora allo stesso livello, cioè la variazione del 0,3% positiva è rispetto a tre mesi fa, ma se ci guardiamo rispetto a un anno fa. Siamo ancora a zero. Ed è qui, e mi collego alla seconda osservazione, che il nostro dato non è in linea con gli altri europei. È in linea per quanto riguarda i tre mesi passati, ma non è in linea rispetto all'anno passato, dove siamo ancora tra i paesi che crescono meno.
0: Ecco, eh, l'ultima cosa, agganciandomi anche alla considerazione della resistenza alle riforme manifestata da Antonio. Lei come interpreta, aver ottenuto la clausola di flessibilità, eh, Bruxelles ci crede alle nostre riforme, a differenza di Antonio?
1: Eh, Guardi, Bruxelles ci crede e mi sembra che ci sia un clima generale di eh, fiducia su queste riforme, che si percepisce anche qui negli Stati Uniti, dove il Presidente Renzi è stato recentemente. Eh, La clausola eh, prevista eh, dal dal nuovo patto di stabilità è una una clausola che in questa fase, francamente, chiunque la chiede gli verrà concessa, perché c'è una volontà in Europa di spingere verso le riforme. sembra assolutamente corretto che l'Italia l'abbia chiesta e venga applicata, penso e spero che lo faranno anche eh, altri paesi europei, perché il tema delle riforme non è un tema solo italiano, è un tema di tutta Europa, così come il tema di far passare le riforme è difficile dappertutto, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti, qui ieri eh, Obama sì. ha perso un voto eh, da parte dei democratici che non gli hanno sostenuto eh, la, la possibilità di andare avanti nei, nel, nel, nella, nei trattati commerciali con l'Europa e con i paesi del Pacifico, quindi come dire, le difficoltà ce l'hanno tutti.
0: Ecco, è del trattato, mi ha fatto venire in mente che la dobbiamo mettere in agenda per le prossime serate, è una bella discussione, soprattutto di chiarimento per i nostri ascoltatori su che cosa eh, significa che appunto siamo sul trattato di partenariato commerciale e economico. Grazie, grazie a Andrea Montanino che è eh, direttore del programma di analisi economica dell'Atlantic Council, grazie eh, dottor Montanino.